Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hola, hola, ¿cómo están? Llegamos partiendo la semana, miércoles, hijos de su Mother Soccer, aquí andamos, poco a poco se va reintegrando todo el equipo, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles, donde estamos desde Argentina, estaremos desde Estados Unidos, porque ahí se genera la respuesta de Javier El Chicharito Hernández, y por supuesto también hay ecos, Yo, de, de verdad le vamos a seguir preguntando a Carlos Vela si quiere volver a la selección, ya, ya, güey, no, ponte ese audio, ¿no, productor? El ya, güey, no, por favor. Ya, güey, güey, ya. Bueno, en fin, ¿qué pasó, pollito? ¿Cómo estás? Bien, hermanito, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Tú también quieres a Vela otra vez? ¿Quieres Vela? No, 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 no quiero ni a Carlos ni quiero Vela de nuevo. No, ya, ya, ya estuvo, la verdad es que para mí ya... Ya, ni siquiera ya es su mejor momento. Ahorita lo, lo, llama, lo pedíamos porque, porque pues veíamos a Antunita, que ahora anda, anda muy triste porque le rompieron el sueño europeo otra vez. Ya se había ido, no logró nada y otra vez quería ir, pero bueno, no importa. Eh, pero no, la verdad es que Carlos no es el mismo del 2018, ni, ni, ni el 17, ni el 16, ni el 15. La verdad, ahorita ya es un jugador normalito, es bueno, bueno, pero tampoco el más destacado. Así que qué bueno que ya de una vez antes de que haya técnico, dejó claro que no va a venir para que no empiecen otra vez los compañeros, ni nosotros en un día de de calentura, ni los aficionados de llamen a Vela, que no va a venir, ya está puta bien, pollo, me, me gustó tu, tu tesis que abarcó como tres capítulos güey, de ponencia inicial, me gustó pollito, me gustó, Walter Zafarian ¿cómo estás? Bienvenido, oye, antes que nada bueno, dos cosas, uno, felicidades por el título del mundo, y dos, pues muchas gracias por convertirte en un hijo de tu mother soccer estuviste súper presente en la Copa del Mundo así que lo agradecemos muchísimo mi querido Walter, bienvenido otra vez Hola Miguel, ¿cómo va? Bueno, un saludo al pollo, un saludo a, a Rubén, vos sabés que eh, todas nuestras teorías van a caer o no barranca abajo cuando el nuevo técnico ve la primera lista. Sí, así es. Claro, porque, porque si el, el técnico en la primera lista dice Vela y Hernández, todas nuestras teorías caen barranca abajo. Y otra, vez, y, y otra vez empezaremos, ¿no? Otra vez le daremos vuelta a la manivela. Está bien que lo hayan llamado, no está bien. Se impusieron, no se impusieron. ¿Qué busca? ¿Qué no busca? ¿Qué quiere? ¿Qué no quiere? Quiere reforzar con eh, jugadores con experiencia que en el último tiempo no estuvieron a un grupo de jóvenes de cara al 2026. Van a ser la cara de México en la Copa Oro. Bueno, miles de situaciones. Pero primero, tenemos que saber quién va a ser el técnico. Y después, ah, sí, ¿cuál, va a ser su y después ¿cuál va a ser su primera lista? Sí, sí, primero lo primero, ¿no? A ver quién es el nuevo claro. técnico de la selección mexicana. ¿Qué pasó, Rubén Rodríguez? ¿Cómo andas? No te había visto, mijo. No te dejaste ver casi en Qatar, güey. Estabas muy trabajador. Eh, ¿Cómo estás, mi querido Miguel, mi querido Walter, mi querido Pollo? Saludos a todos, hijos de Smother Soccer. Sí, tú, tú te escondiste en el sub, cabrón. Creo que estabas sí, en uno de esos pasillos metidos atrás de los costales de, de Misra o no sé dónde diablos andabas, pero no te vi. También saludos a Walter. Yo te voy a poner un ejemplo. Iba a poner un puesto, güey. Ah, pues, bromas. Sí, bueno, escuché ahí el fierro viejo, que yo pensé que eras tú, güey, llegando. Pero bueno, este, te voy a poner un ejemplo de por qué Argentina es campeón del mundo y México sigue siendo selección C. A ver. Ayer Argentina debutó o, o jugó con el Manchester United un squinkle de 18 años metiendo gol. Y en México estamos rogándole a güeyes de 34 años. Esa es una gran diferencia de por qué no puede crecer el fútbol mexicano. ¿Sabes, Rubén? Rubén, ¿sabes sí. cuál es? Mira, Argentina, por supuesto, fue campeona del mundo, es campeona del mundo. Eh, hay un gran mérito en Escalón y en Messi, en los jugadores, en la dirigencia. Ahora, ¿sabes cuál es el gran mérito que ha tenido? Que se habla poco de esto, ¿eh? El gran mérito que ha tenido Escalón en estos cuatro años, que está tapado. El recambio, Walter, que, creo yo. Pero más allá, más allá del recambio con el que fue campeón, ¿no? Porque 19 de 26. Eh, o, eh, de que participaron y fueron campeones, nunca habían jugado un, un, un campeonato del mundo. Ha hecho Scaloni en estos cuatro años un scouting y es más, ha convocado un montón de jugadores a, a, a la selección. En realidad, más que convocado, los ha invitado a que se entrenen con la selección mayor, siendo jugadores de 17, 18, 19 años. Eh, muchos de ellos, algunos en el sudamericano, que se va a jugar en Colombia dentro de menos de un mes, 
y si la Argentina va a la Copa del Mundo Sub-20, Irán, algunos jugaron en Tulón, otros jugaron en el Cudia, ha hecho un recorrido. Y este chico, al que vos haces referencia, Garnacho, Garnacho. Eh, que tiene 18 años, que es nacido en Madrid, su papá es español, su mamá es argentina, lo convencieron para que el chico juegue para la Argentina. Y así puedo darte un montón de ejemplos. No, Hay un chico, Soule, que juega en la, la Juventus, que también fue invitado. Hay dos chicos que tienen que ver con Caroboni, que son los hijos, que se fue a dirigir en la Catania y sus hijos hoy juegan en el Inter. Paz, que fue eh, defensor central en el seleccionado argentino sub, eh, del 98. Su hijo va a jugar el sudamericano ahora. Es central en el equipo B del Real Madrid. Y así puedo nombrarte un montón de jugadores que son desconocidos para el fútbol argentino porque mm. muchos, tienen, muchos tienen que ver con la crisis del 2001 y sus padres yéndose. Walter, incluso, oh. incluso perdón, Walter, incluso creo que en ese grupo, porque creo que el indiecito Solari es el que estaba a cargo de ello, ¿no? O estaba, o estaba haciendo funciones de eso. Invitaron a Santiago Jiménez, ¿no? Al mexicano que ahora está jugando en bueno, el Feyenoord a unirse, ¿no? Santiago, por, Santiago, por, Jiménez, por edad. Santiago Jiménez, eh, el tema es que él ya jugó en la selección mayor de, 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 de México. Eh, en, entonces, ahí hay otra situación. Cuando vos jugás para una selección sub-20, a partir de lo que pasó con Tiago Mota, eh, hay un cambio de ley, un cambio de regla, que, uh -huh. bueno, pasó con alguien que ustedes conocen de la Liga Mexicana. Sí, con Zambuesa. Bueno, Zamb con Zambuesa. Zambuesa y Turbe. Zambuesa y Funes Mori. Y Turbe. El, el mismo Juan Manuel y Turbe, que en un momento jugó un sudamericano para el seleccionado argentino, siendo menor de, menor de 20, después terminó jugando para la selección mayor de Paraguay. Entonces... Yo digo que ahí hay un gran mérito silencioso de Escalón y los suyos. También hay algo que la Asociación del Fútbol Argentino tiene, también en silencio y que a lo mejor muchos no saben. Están armando en Marbella un centro de alto rendimiento. Todos juegan allá, claro. En la búsqueda de estos jugadores. En la búsqueda de estos jugadores. Es más, ¿vos sabés quién fue el primero eh, que se dedicó a esto y le dio mucho rédito? César Farías, dirigiendo a la selección Mira. venezolana, él armó gran base o gran parte de la base de la selección venezolana eh, buscando jugadores que eran hijos de eh, venezolanos o que se habían ido porque nacieron en Venezuela y después se fueron o porque habían nacido como Fletcher, por ejemplo, en Suiza oh. y los trajo. Después vos tenés que tener el poder de convencimiento de decirle a Juan Pérez, mira, no juegues para Alemania, no juegues claro. para Francia, no juegues Oye, Walter, para... Jugá para... Es el mismo modelo de los africanos, es lo mismo que están buscando los africanos que están yendo Francia, a Europa. ¿no, Miguel? Sí, no, no, no más muchos. Que, no más que mucho. llevar la diferencia. Mientras en Argentina hubo crisis, se fueron a España, Alemania, Italia y los, eh, eh, los, los africanos se fueron a Francia, a Inglaterra, a Bélgica, tal... Nosotros nos vamos a Estados Unidos. Nosotros también estamos en crisis siempre. Ah, sí, Nomás sí. ¿Sabés ¿sabe, quién hizo? ¿Sabés quién hizo? Nosotros vamos a Estados Unidos, a Guatemala. ¿Sabés quién, ¿sabe quién hizo un, un rastrillaje tremendo en la Major League Soccer eh, en búsqueda de chiquilines? Eh, también para llevarlo. Gareca siendo técnico. Bueno, yo sé que Gareca está ahí, ¿no? En esta, en esta situación de, de, de la búsqueda de, de, de técnicos en México. Pero Gareca hizo una gran búsqueda en la MLS... Eh, y, y en las categorías menores de la MLS, buscando chicos que sus padres fueran peruanos y si hubiesen ido de chicos, hubiesen nacido en Estados Unidos con descendencia. Sí, México, México lo quiere hacer también, solo que cuando los encuentra, le dicen, hola, ¿cómo estás? Mira, soy Federación Mexicana de Fútbol, fírmame aquí. No, <risa> no, o sea, gracias. más o menos es, es, es el estilo no, gracias. ¿no? De, de la federación. Oigan, bueno, todo esto sale a colación porque estamos hablando de un cambio generacional importantísimo que existe en Argentina, pese a ser campeona del mundo. No estoy diciendo que esta generación ya no va a jugar, hay muchos que van a repetir, pero es un proceso que nunca debe de detenerse. Y en México normalmente se detiene cada cuatro años porque nos topamos con la misma pared. En esta ocasión, eh, un, con una pared un poquito más anticipada. Bueno, sí, pero para, pero para qué raro, eh, para qué raro lo que está, lo que, lo que está pasando, porque México viene de ser tercera en los últimos Juegos Olímpicos, viene de, de tener muy buen equipo eh, en una categoría sub-23, con chiquilines de entre 20 y 22 años, y vos no podés perder una generación. No, digo, lo que, lo que pasa es que selecciones no las dirigió Martino, entonces, de hecho, a, a la sub-23, claro, Martino le prohibió a algunos jugadores al Jimmy Lozano, entonces, eh, ahí entiendes, pero no, no es nuevo, ¿eh? No es nuevo, Walter, en México. No, no, está bien, pero para Martino, Martino, Martino ya es parte de la historia. Vos tenés que mirar hacia adelante. Sí. El, nuevo entrenador, el nuevo entrenador que llegue, lo primero que tiene que hacer es hacer un raconto 
de quienes hoy están en el seleccionado y con posibilidades, los que pasaron por el Mundial, quienes sí, quienes no, pero también tiene que mirar, eh, ahí, y tiene que mirar a esta generación de jugadores que entre 20 y 23 o 20 y 24 hoy están con posibilidades. ¿Vos sabés por qué? Si no, se pierde una generación en el medio. Los que juegan en el sub-20 de cara al torneo eh, eh, de CONCACAF clasificatorio para el Mundial, a donde se juegue eh, el Mundial sub-20, no importa. Después, esos chicos pierden competencia si no saltan a la mayor. No tienen dónde jugar, no. salvo, salvo que se organice, salvo que la Federación Mexicana diga, bueno, mira, con el técnico de la 20 eh, o con un asistente del técnico de la mayor, se llame como se llame, armamos un equipo que, entre comillas, sirva de sparring, que cada vez que la mayor juegue un torneo, un amistoso o un partido de eliminatorias, los llevamos para follarlos. ¿Me entendés a dónde apunto? Sí, si no, pero perdés. Si no, perdés eso, una eso, generación. Créeme que, mira, perdés una generación. Walter en México, es un mundo ideal. Y, y lo sabe Rubén. Eh, que ha cubierto muchísimo a Federación Mexicana de Fútbol y a Selección, se han pasado una cantidad enorme de propuestas, pero normalmente esas propuestas llegan, ¿qué hacemos seis meses antes del Mundial? ¿Qué hacemos cuatro meses antes del Mundial? No te porque volvemos eso. a lo mismo. No, no, no. No te, no alcanza. No te alcanza porque, porque, porque el periodo son cuatro años, mínimo cuatro años. Sí, sí, mínimo. Es más, ¿qué, qué, 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 te, ¿qué te dicen? Te dicen que el estado ideal son dos, dos mundiales, es decir, ocho años, para ese recambio que vos necesitas para que los jugadores lleguen con entre 27 y 29 años eh, en una situación ideal. Es cierto que a partir de lo que pasó con Argentina, con un promedio de edad, salvo Di María, eh, Di María Messi y Otamendi, después tenés todos chicos que van sí, sí. entre los 20 y los 25 años, 26 años. Eh, bueno, pues nosotros en lugar de estar buscando de 20, 25, seguimos buscando a los de 30 para arriba, ¿no? Le preguntaron mismos, en el... ¿Cómo? Seguimos rogándole a los mismos. Ah, Eso sí. Es increíble. Ayer en el media de preguntaron a Casuela. De, 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 entiendo que uno es, es, es parte del trabajo de uno, ¿eh? eh preguntar. Eh, porque en una de esas llega una respuesta eh, rara, ¿no? Tomando en cuenta que es Carlos Vela, tendría que verse una respuesta muy, pero muy extraña. Pero le preguntaron si verdaderamente pensaría jugar el Mundial del 2026. Esto dijo. No sé si ni voy a estar jugando en ese entonces, así que complicado. Creo que inviable que pueda estar jugando el Mundial de, de 2026, pero desde luego vamos a estar apoyando a México. Y ya que es por aquí, por México, seguramente viendo algún partido en directo y poder disfrutar de un Mundial de, de otra manera. Güey, hagámonos un favor y háganos un favor. Cuando tengan a Carlos Vela ¿Perdón? enfrente... No, no, de veras. Pregúntenle de otra cosa, güey. Carlos Vela tiene una carrera muy exitosa. Es un, es, es, un, eh, es un futbolista típico. Es un futbolista, es un futbolista que no es eh, normal. Y, y lo digo en, en eh, digamos, con, con las mejores intenciones. Y tiene una historia fantástica detrás. Pregúntenle de otras cosas, pero ya no lo estén jodiendo con la selección mexicana, pero, de verdad. Sabe lo, sabe, sabe lo que Yo creo que sea hasta de pitorrear de, 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 sí, de nosotros. Wey, perdón, wey, decir, wey, así de, otra vez este güey. A ver, otra vez lo mismo. O sea, cada cuatro años, cada año. O sea, cada vez cada que vela se aparece. Una, o sea, perdóname, pero en Estados Unidos, eh, cada vez que se aparece Javier Hernández y se aparece Carlos Vela, es la misma pinche pregunta. Y la selección mexicana, ¿y te interesa? Ya, o sea, va a llegar el punto en el que, en el que digan, ya no voy a estar, ¿cómo les hago entender eso? Pero eso, eso habla, ¿sabes, ¿sabes por qué pasa esto? Pasa esto porque, entre comillas, hay una crisis futbolística, que se entienda la palabra crisis futbol, el término pero crisis Pero como dijo el pollo, Walter, tenemos 20 años en crisis, México no ha avanzado. No, pero, pero bueno, pero por eso, entonces, si a México, si, a, si México hubiese tenido un mejor mundial, eh, entonces, y no, hubiese, y no hubiese desfilado en, en la fase de grupos eh, hoy Vela no hubiese, sido, no hubiese sido consultado a Chicharito no, no le claro preguntaría no hubiera sido consultado no. sí, porque iba a venir el cambio de técnico entonces oye con otro técnico no porque no estarías dispuesto a jugar en selección es probable por eso te dije por eso te dije en el arranque o le dije a Miguel en el arranque cuando me presentó todo esto va a caer o no arranca abajo cuando conozcamos la primera lista del nuevo técnico o las listas del nuevo técnico. Ahora, ahora Walter, nosotros damos por hecho que fue el Tata el que lo vetó, ¿eh? Cuidado, a lo mejor nos sorprende el nuevo técnico y para que firme es Javier Hernández no está más en el radar de selección porque sí. no pasa solamente por el técnico, ¿eh? Y eso es una, y una posibilidad que hoy puede ser contundente para todos. Y a lo no, mejor también llegue mexicano, la, extranjero o el que tú quieras, no... 
no va a estar más. ¿Sabes las cosas que Chicharito debe tener adentro y que se guarda y que no dice? Ájale. Sí, por lo menos la verdad, por la, la verdad del por qué no está en selección, porque se ha hecho güey y no ha dicho él la verdad de por qué no está, porque solamente es aventar la bolita y, y yo no hago nada, Mira. ¿no? Esta carita de niño bueno, ¿no? Que todo el mundo le compra, ¿no? Y que Miguel, el pollo, y me imagino que tú y un servidor la conocemos perfecto, ¿sí? ¿Por qué no se dice la verdad de las cosas de la boca de Javier? En lugar de estar aventando estos darditos de si es mexicano, yo me siento y de verdad, pare, o sea, Oye, casi me hace llorar, Rubén, güey. Rubén, pero Dime, tiene... Pollo. Pero tiene razón, ya ahorita vamos No, a tiene razón en un, en un punto. Vamos a escuchar eh, las eh, Sea mexicano de, o sea extranjero. Pero lo exacto. otro, por favor, Pollo, tú a también ver, le compras eso tan baratito. Sobre las de si, de, de, de si importa o no importa la nacionalidad. Estoy de acuerdo en eso. A mí creo que... Pero vamos a escucharlas primero, ¿no? Para que la gente vale. entienda de qué caramba estamos Va. hablando. A ver, productor, <risa> chalas. Tenemos que ver por el beneficio. Siempre nos quedamos y nos encanta la narrativa de... Detalles que desde mi punto de vista pueden ser insignificantes, porque yo sé que queremos que porque sea un mexicano va a conocer más. Pero, a ver, Guardiola llegó al City y no sabía de... O sea, no había, jugado, no había estado nunca de entrenador en la Premier y fue campeón el primer año. Entonces, o sea, cómo nos encanta buscarle eso. Yo creo que más bien lo que nos va a dar como cultura mexicana el cambio es exactamente cuando también la narrativa la cambiemos. No nada más es cuestión de un entrenador, no nada más es cuestión de un delantero, no nada más es cuestión de famosos, no nada más es cuestión de todos. Es cuestión de todos nosotros. Entonces, Charlo está la responsabilidad aquí, si es mexicano o no es mexicano, créeme que me da igual. Yo lo único que deseo es que sea un extraordinario entrenador, que pueda resultar, como yo soy extranjero también, no me gustaría que me, que me eliminaran sencillamente porque soy mexicano y no, y no pertenezco a Estados Unidos, o no soy de, 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 nacido en Estados Unidos o en su momento en España y todo eso. Pero claro que también... ¿Quién quita apoyar a un entrenador joven mexicano o a un, a un entrenador, perdón, experimentado también? O sea, no importa de qué nacionalidad sea, mientras aporte y sume, los dos casos, las dos fórmulas las hemos probado y han resultado. Hay dos cosas que quiero... Él comete, él comete un fallido, dos fallidos comete. Eh, el primero, cuando dice Guardiola llegó al City y fue campeón en su primera temporada. No es así, en la primera temporada no fue campeón. Eh, y después, por supuesto, Guardiola no es ningún ingenuo. Eh, dirigió mucho tiempo a Barcelona, mucho tiempo a Bayern de Múnich. Eh, se enfrentó a un montón de equipos de la Premier League en torneos internacionales. Ahí está el primer fallido. Y el segundo fallido, si lo buscás, Agustín, él dice, hay que apoyar a un técnico joven. Después dice, a un técnico experimentado. No, dice, o a un técnico experimentado, ¿no? Eh, sí, o sea, él, él, él habla sí, sí, de como apoyar, que da las dos opciones. Él Ahora, habla de que no importa si es veterano, si es joven, exacto. si es no, mexicano, pero, si no pero es mexicano. ¿Sabes lo que pasa, Pollo? Yo creo que a partir de lo que pasó en Qatar, con la Argentina, con un entrenador que no había dirigido un minuto un equipo, ah, ni, siquiera, ni siquiera había dirigido en divisiones inferiores, eh, en formativas, eh, terminó siendo campeón del mundo. Entonces, se rompen, se rompen todas las bibliotecas. Porque, ¿qué, qué, qué pues dice, sí, ¿qué Walter, dice el presidente? Pero, pero, pero ese técnico que no había dirigido nunca a nadie, tenía a, a, a Messi de su lado, a no, no, está bien, María, está bien, pero yo, tenía pero Lilo, que... tenía un gran equipo acá. No, está bien, vas a todo encontrar eso está con eh, el Chichito, con Héctor Moreno, con Gallardo. No, o sea, pero para, la, la todo, diferencia todo de calidad bien. es notable. No, no, pero todo eso está bien. Yo lo que digo es que se plantea todo un tema a partir de lo que dice Hernández del inexperto o el joven o el experimentado en el hecho de decir ¿qué hago? ¿voy por un gran técnico con un gran contrato o hago una apuesta a alguien que a lo mejor no es tan conocido? Mira, la Argentina, la Argentina en los últimos 20 años apostó a los mejores entrenadores Bielsa bueno, Maradona fue técnico de la selección. No es cierto, tuvieron, tam, también tuvieron a Martino y es un maldito fraude. Pero, pero, pero para vos sabés, vos, sabés, vos sabés una cosa, vos sabés una cosa, sabés que, sabés que hay un antes y un después de Martino en la selección argentina, hasta que Martino llega Acá a la selección también. argentina. Hasta que Martino bueno, llega a la selección argentina comienza. era una cosa. Y, y es como, es como que la selección, ¿entendés? Le cambió todo, todo el mapa. ¿Por qué? Por supuesto, ya dejó de ser el técnico de News dejó de ser el técnico de, del Barcelona el que se lo miraba a la distancia acá estaba en la, mira, en la, en la, en la vista y, en, y en, eh, en, en la mirilla de todos ahora eh, pero es todo un tema el, el saber elegir ¿eh? no, no, no todo el mundo sabe elegir ¿cuántos entrenadores han pasado por la selección mexicana y con cuántos entrenadores 
eh, han tropezado, porque tiene razón lo que dice, tiene razón lo que dice Pero, eh, Hernández. En el, 2000, en el 2006, con la golpe, México eh, tuvo un es cierto que en un momento tropezó contra la selección argentina, eh, pero, tuvo, pero tuvo un buen andar. Y después con técnicos mexicanos también anduvo bien. No, pero, pero no, o sea, aquí estamos claros y vamos a coincidir en que no se trata de un nombre o un apellido o un pasaporte. O sea, al fútbol mexicano le hacen falta muchas otras cosas que un nombre y un apellido. Eso estamos clarísimos. En donde no coincido para nada con Javier Hernández, porque él se... O sea, primero está hablando del técnico de la selección nacional. Luego habla de la condición de ser extranjero o naturalizado, ¿no? O, o, o local. Y luego él se mete en el, en, el, en el papel del jugador. Y ahí es en donde no me gusta este papel, digamos, este de ONU que juega a Javier Hernández. Porque él mismo, como extranjero, sabe perfectamente el nivel de exigencia que tiene. Javier Hernández sabe que en Europa, si no es mejor, no te digo igual, si no es mejor que el español, que el inglés, que el alemán, no va a jugar. Va para la casa. Javier Hernández sabe que si no supera al chavito de fuerzas básicas que le están dando una oportunidad, independientemente de lo que costó, lo van a mandar a casa. Y ahí es en donde se equivoca Javier, porque del fútbol mexicano lo que ves es que quizá ya se le olvidó, porque como él dice, ya es, es muy famoso y afortunadamente bien ganado, le ha ido muy bien económicamente hablando. Lo que a él se le olvida es que al futbolista mexicano le ponen a seis por delante y luego le dan la oportunidad a él. Y eso es lo que uno espera de un estandarte como Javier Hernández, que voltee hacia México y que digan, oye, no, se están equivocando. La primera oportunidad tiene que ser para el mexicano. Bueno, y luego, es que él estaba en Chivas, pero, por eso, ahí por sí eso se no, 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 no confío. Pero ahí sí se eso. equivoca Javier Hernández. ¿eh? En este plan de abracémonos todos y, y formemos una bandera mundial. No, lo que no. esperarías de, de, de Javier Hernández es, es que sea líder, líder en colectivo y líder positivo para el equipo. Porque muchos de los problemas que ha tenido Javier es por su actitud y por su y por su doble cara frente a la selección mexicana y frente a todo el mundo. Entonces, yo creo que lejos de una de, 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 de palabras y de una y, y, y de una prosa bonita y rimbombante, llevar a frases comunes y a lugares propios de el, el lugar del extranjero, que sabes que siempre va a ser incómodo y siempre vas a votar por, 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 por los paisanos que están allá. Me parece que, que tendría que ser mucho más autocrítico. Estoy, viste, es, que, viste, que, viste que le echa la culpa a la prensa. Viste que en el momento. Sí, exacto. O sea, o sea, la, o sea, es la, que la, ustedes tienen la, la, la culpa la, por la narrativa. La, la narrativa Ay, cabrón, y lo, dice, claro. Exacto. Y lo que tú hacías en selección. Y, y a ver, y con el extranjero y con el mexicano se llegó a lo mismo, Walter Pollo Miguel. El tema es cómo se está generando futbolistas en México. Es que eso es. Y parece que no se ha entendido, Miguel. Hoy, hoy vemos la liga, perdón, pero la liga. Pero, pero para, ahí hay otro tema, tema, Miguel. Eh, o sea, no hemos entendido nada no, ni comprendido absolutamente nada. Dime, Walter. Rubén, perdón, ahí hay otro tema que si querés lo planteamos y lo analizamos hoy, lo podemos analizar en otro espacio. Si el problema es un tema de fondo o es un tema de forma. Es pues un tema de forma y de fondo. Yo creo que es un tema profundo de, de fondo. <risa> pero ¿sabes por qué es un tema? Por supuesto hay tema de forma también, pero profundo de, de fondo. Mirá que yo no estoy en contra de los extranjeros, ni mucho menos, ni de los analizados, ni mucho menos. Pero digo, al haber tantos extranjeros en un equipo permitidos, vos le quitas la chance y le cortás la posibilidad a los claro. mexicanos, a los, a, los chavitos, a los chavitos mexicanos que tienen que ir a buscar la experiencia afuera y al ir a buscar la experiencia afuera se ven tentados hasta de jugar en Walter, otro lado pero te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa ya sabemos ya sabemos cuáles son los problemas de fondo y esos problemas de fondo nunca van a cambiar eh nunca van a cambiar cada vez va a ser más entonces, eh, pedorro el, 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 tropie mexicano, el tropiezo con los, la misma piedra va a ser constante lo, siempre eso siempre va a pasar ya sabemos que a los dueños les vale madre, ellos quieren su billete. En lugar de volver a Libertadores, prefieren inventarse torneos con los gringos. En lugar de darle chance al chavito, que a lo mejor le dan chance, pero le van a dar chance tres partidos, prefieren traer al ecuatoriano y darle chance tres torneos, o, o, o como a Geraldino, ¿no? A este que muy malito el delantero, y le dieron chance en Preón y en Atlas, y ahora hasta el Sporting se lo llevaron porque no se pueden deshacer de él, ¿no? Y, y así va a pasar constantemente. Lo que está buscando la federación es una persona, un equipo de trabajo, que a pesar de todos estos problemas que hay, que habrá y que ha habido durante toda la vida, pueda cambiar la historia del fútbol mexicano, aún así entendiendo que no el fondo no va a cambiar. Tiene que cambiar de forma, tiene que ser en la cancha y tiene que Oye, ser por, 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 tiene por que eso, ser por eso te dije, por eso Vamos. te dije que si era de forma y de fondo 
una de las dos o ambas dos? No, ambas dos y ambas tres. O sea, <risa> vamos, vamos a pausa y ya, ya regresamos aquí a Modern Soccer. No, estamos clarísimos que el problema eh, tiene que ver con eso. O sea, el, el problema lo conocemos. Eh, aquí, aquí por eso, eh, a mí no me gusta la postura de Javier Hernández. Por eso yo insisto. ¿Qué dice Rafa Márquez, por ejemplo? Ve, ve, vean, hablando de, de, de la palabra favorita del día de Javier Hernández, de la narrativa. Vean la narrativa de Rafa Márquez. ¿Qué ha dicho siempre Rafa? Señores, tienen que bajar el número de extranjeros. No podemos jugar en una liga donde de 11, 8 sean extranjeros. Por, pero por preferencia, ¿eh? ni siquiera porque han superado a los mexicanos, no. O sea, es un tema de negocio. Entonces, si Javier Hernández se quiere convertir en un estandarte y en un líder, o sea, hay que empezar con el ejemplo. O sea, y si con el ejemplo no puedes o no te interesa, que también es válido, pero por lo menos en lo verbal. Y ahí también se equivoca Javier. Yo he sido extranjero. Sí, Javier, pero a ti te, 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 te han exigido como no exigieron a ningún otro. Y lo demostró. Y Javier es un caso afortunado, porque sin estar consagrado en el fútbol mexicano... Tuvo la fortuna, uno, de ser visoreado y dos, de estar en ese momento con Jorge Vergara que le abrió las puertas para salir. Luego Javier se rompió la madre y fue exitoso. Jugó, eh. jugó, en dos, jugó en dos de los equipos más grandes Ahora, del mundo. Claro. El, 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 el Walter, no, por eso digo. Pero a ver. Ahora, yo creo que estamos llevando el tema a, 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 a un hombre o a una posición. Yo creo que los que a lo mejor tenemos que entender... A lo mejor lo que tenemos que entender es que no tenemos esta selección ni este fútbol que todo el mundo pensamos no, que tenemos. Yo creo que, que es un gravísimo error. ¿Sabes? ¿Por qué, Miguel? Ahorita que, 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 que tú ponías el ejemplo, cuenta cuántos mexicanos exitosos futbolísticamente hablando. Javier, pero que diga, nos contamos con las cinco de las manos. Hugo Sánchez, Rafa Márquez, sí. Javier Hernández, Andrés Guardado y yo Guillermo sé, Ochoa. Rubén, Dime quién pero yo más tengo una cosa. Ha triunfado en mientras, Europa. Yo o sea, creo. También tiene que ver el, el futbolista. Y, y la neta es que Memo Ochoa no triunfó, triunfó para pa, pa lo que es nuestro nivel. No, bueno, pero, 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 pero va a haber pollo, pero tienes que darle crédito a jugar a, a, claro, a ser portero en cuatro ligas mí, distintas. Memo o sea, o sea romper el esquema. Claro, pero, pero, pero pollo, son cuatro o cinco, ¿eh? Claro, es distinto, pero también nosotros cometemos la tontería de pensar que la selección puede ir más allá cuando no Carlos Vela. No, es que ese resultado que hemos tenido tenido y por eso no podemos creer o no queremos creer que podemos ser más. Yo, pero yo si no sí se estoy cierto, bien. no, espérame, yo, yo sí estoy cierto de que podemos ser más, pero no haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo vamos a obtener lo mismo. Yo lo que digo es, si se cambian algunas cosas o muchas cosas del fútbol mexicano, yo sí estoy cierto que, a ver, y lo digo con mucho respeto, Marruecos no es un mejor fútbol que el mexicano. Costa Rica no es un mejor fútbol que el mexicano. Corea del Sur no es un fútbol mejor que, eh, que, que, que el mexicano. Y estos tres ya llegaron lejos en una Copa del Mundo. ¿Tú crees que México no puede ser uno de estos equipos? Pero, Pero ¿sabes ¿sabes sí, la variante de ellos. Sus jugadores estaban en las mejores ligas del mundo y sus jugadores participaban en esas ligas. Hagan un punto ahí. Voy a hacer una pregunta a los tres. ¿No será, ¿No será que en México se creen más de lo que son? Por supuesto, por supuesto, Walter. Para mí, para mí eso es el punto medular. Para mí tenemos un fútbol sobrevalorado y futbolistas sobrevalorados. A ver, ¿cuántos jugadores hoy se fueron a Europa? ¡Uno! ¡Uno! No, pero uno. Una cosa. No, pollo, es que, es que, es que. Pero, pero para pero, 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 antes, antes de darle rec, Qatar, Qatar puso las realidades de los fútbol. Y pero hoy, no, 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 México, no, 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 perdóname, pero a ver, cuando uno se va a Europa. Disculpame, pero estamos confundiendo una cosa. O sea, el momentum de una Copa del Mundo no es reflejo ni de la liga. Ni de no. los jugadores. O sea, son, son no, para, para, yo, yo coincido, para, yo o coincido sea, con vos. O sea, pasa Australia. Perdóname, pero esta selección tenía un año jugando mal. Perdóname, pero esta selección tenía un año jugando mal, pollo. Tenía un año jugando mal. Tenía un año jugando mal. Y ve la calidad de torneos. No, pero para, yo coincido que el Mundial no es un reflejo de la Liga. La Liga Mexicana es una buena Liga. Tiene. No, bueno, pero es más, la catapulta más importante. Pero, a ver, Walter, ¿qué no, es una bien, buena liga? O sea, Walter, no. ¿qué es una buena liga? Porque, a ver, no nos hagamos güeyes. El referente en el continente de la Liga Mexicana es lo que se paga. No nos hagamos güeyes, no es el nivel futbolístico. No, 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 pero cuando o te sea, digo, cuando es, te digo es, es una, esa es la, la realidad también. Cuando, cuando te digo es una buena liga, es competitiva. Nunca sabes quién va a terminar siendo campeón. A eso me refiero. Ah, bueno, es, es una buena eh, liga, Rubén. A, 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 a mí me parece que, que, que la liga es tiene más, 20 es más, años es estancada, es, Miguel. Pero es más, te voy a decir una cosa. La, México México eh, marcó el camino en, en dos aspectos. La primera en esta historia que después 
bueno, en la Argentina sigue, pero en México quedó el tema de los promedios para el descenso, que esto que el otro. Que es otro tema. México no puede no tener descensos en su liga. Eso es un punto a mejorar. Y después, eh, el, el formato del campeonato mexicano. El formato del campeonato mexicano es competitivo porque en un mano a mano puede pasar cualquier cosa. Pero estamos Ahora, confundiendo lo bueno con lo atractivo, que es muy no, distinto. Ah, es una liga atractiva. Ah, es una liga está. atractiva. Bueno, más no se juega está. gran no, fútbol. No, perdóname, no Rubén. Bueno, no, perdóname, Miguel, pero no. O sea, vamos a poner las cosas. A ver, ¿cuántos debut de liga has visto? ¿Viste, viste el inicio de la liga? No, no. Sacaste medio espérame. tiempo de un partido en San Luis, medio tiempo de un partido en el Azteca. O sea, vas de medios tiempos conjuntando buenos partidos, ¿Cómo puedes, ¿Cómo puedes saber si tu liga es competitiva o no. Yo creo que hay, hay varios factores, pero el más pero importante es... Déjame terminar mi, mi tesis. Uno de ellos es compitiendo. Si es competitiva, ¿cómo? Pues compitiendo. ¿Con quién quieres competir? Con los mejores que estén a tu alrededor o a tu alcance. Cuando México jugó Sudamericana y Copa Libertadores... México era un equipo, era una liga competitiva. Los equipos mexicanos eran competitivos y no me lo vas a poder negar. No te pero estoy en diciendo, dónde competían, competían no, en otro nivel. Por eso, ¿estás de pero, pero de, de, déjame terminar. Lo que voy es, México sí es una liga competitiva. El problema es hoy que los propios dueños le han ido cerrando los espacios para crecer. Pero de que México es una liga que puede competir con las mejores del continente, no me queda la menor duda. Sí, y, luego cuando cuando México, hay... y luego cuando México fue a intentar robarse o a intentar más bien, a intentar obtener un título en Sudamérica, los propios mafiosos ya le dijeron a México, tú no lo vas a ganar. Y le hicieron una cantidad de marranadas que impidieron que México Pero terminara ¿tú crees ganando. Que ganando la Copa perdón, la Copa Libertadores hubiera cambiado algo el fútbol mexicano. Yo creo que sí, Rubén. No, Miguel, mira, ¿sabes ganando... por qué? ¿Por qué, por, por, por qué Guiñac tiene 10 años siendo Guiñac en México? Porque no ha venido otro extranjero que le haga sombra. Y también te habla de la calidad con la que se contrata, la calidad de los futbolistas. No es novedad que tanto Sorio como Martino ¿sí? hayan dicho algo importantísimo en sus reportes finales. ¿Qué dijeron? El jugador mexicano tiene que aprender a competir de distinta manera. Tiene que aprender a tener la presión de lado y convivir con ella. Y eso Ese solo no lo es dijo algo menor. Martino. No, 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 claro, bueno. Eh, más lo dijeron es, ellos? Bueno, ah, no, no, bueno, me imagino que también lo dijo Miguel y todos, la Volta en su momento, o sea, lo no lo sé. Todos. Aguirre, pero entonces, los, ¿qué ha cambiado ahí? Los, por eso ¿Sí? es lo que lo te que estoy pasa, diciendo, Rubén. No, no, pero está, para, estamos, estamos yendo para otro lado. Cuando yo digo, se creen más de lo que son. Antes México iba a la Copa América, y como ocurrió en el 93, mira, me estoy yendo allá lejos en el tiempo, llega a la final, va y compite, eh, llega a semifinales, compite, eh, gana la Copa Oro. Eh, clasifica de manera directa a la Copa del Mundo ganando la eliminatoria. Hoy, hoy, obviamente la Copa América no la juega. En la eliminatoria, en esta última y en la anterior, ni hablar en la anterior, que tuvo que ir a jugar el famoso repechaje contra, contra no, Nueva dos Zelanda. Antes, eh, dos antes, la anterior pasó muy bien con nosotros. Entonces, 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 llega un momento que vos te replanteás y decís. ¿A dónde estamos parados? En la Copa Oro ya no ganás como ganabas antes, entre comillas, caminando sí. o fácil. Te la ponen difícil Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Honduras. Eh, te pegan un cachetazo, te ganan por penales. Eh, entonces, ya no es fácil. Por eso yo planteo, si hoy el fútbol mexicano a nivel de selección ah, sí. eh, no cree que está en un lugar donde... Tiene que bajar un peldaño y decir, bueno, muchachos, eh, acomodemos, eh, ya no somos los mejores, hay otros que crecieron o crecieron más que nosotros y muchas veces nos pegan cachetazos. Mira, Walter, te voy a decir una cosa que yo creo. Eh, independientemente de que, por supuesto, por ejemplo, Estados Unidos ha crecido mucho, volteamos a ver Estados Unidos y decíamos, no, que es que estos lo, lo, los gringos juegan en el Chelsea y juegan en el Borussia Dortmund y en el Valencia. ¿Y qué crees? ¿Se quedaron en la misma? Eh, o sea, ¿se quedaron tantito más arriba? No, no bueno. son la octava maravilla. Pero están no chavitos. Son, no, no, pero no, ver el futuro de... No, está bien, está bien, está bien. Pollo tiene 21 escúchame, años, están compitiendo en una Copa del Mundo y están jugando en Europa. ¿De qué diablos me escúchame, hablas? Escúchame, escúchame, escúchame. No son la octava maravilla. La mayoría son jugadores medianías, medianías. Nada más que así como nosotros nos emocionamos en su momento cuando mandamos al chicharito y cuando mandamos y cuando estaba guardado. Tienen dos o tres que son buenos, pero tampoco es que sean extremadamente destacados. Por supuesto, tienen un 
un, un tema de exportación mucho más grande que nosotros por el mercado que ellos tienen, ¿no? Y que además tienen empresas de representamiento en, este, en, en, en Europa, algunos tienen doble nacionalidad, en fin, hay diferentes factores como antes lo, lo mencionaba Walter. Ahora, para mí, para mí, dentro de toda la baraja de técnicos que se han comentado, hay uno en particular que a mí me gusta y uno que me hace más sentido que todos los demás. Y ese es Guillermo Almada y voy a explicar rápido por qué. Es un entrenador que ha demostrado tanto en Sudamérica como en México que trabaja con jugadores jóvenes, que no le importan las jerarquías, que ha demostrado que puede sentar al que tiene buen nombre y no le interesa si el chavito anda mejor. Que además... Ya trabajó, ya conoce y tiene de su lado a los dos nuevos entes de poder del fútbol mexicano. Llámese Orlegui y llámese Grupo Pachuca. Tiene una palomita y no le disgusta al, al, al ente antiguo, ¿no? Que es el señor Azcárraga, el señor Salinas Pliego de Azteca y de Televisa. Cuando no tenemos, cuando no tenemos grandes individualidades, ha demostrado que trabaja con jóvenes, que tiene un sistema... Y que es exitoso. Pero, lo hizo con Santos llegando bueno, a una final. Pero, lo hizo pero para, con Pachuca. Implementado un estilo. Nada más, dame un segundo, Walter. O sea, ha demostrado que tiene todos esos elementos para que, aunque sea desde su posición, él podría intentar cambiar y tener algo de, algo de éxito. Ah, después que el fondo, que los extranjeros, que el descenso, eso no lo va a poder cambiar él. Pero en la cancha, si me dices, oye, es que voy a traer al técnico español o al argentino no, no, no. o lo que sea no, bueno, la pero, neta, pero para, la neta, a partir a partir de esto que estás planteando del mercado es Almada a partir de esto que estás planteando olvídate del nombre de Almada Almada yo lo conozco no solamente de Uruguay sino que conviví mucho con él cuando era técnico de Barcelona periodísticamente eh, él le dio un gran cambio a Barcelona de cero lo llevó a campeón eh, pero más allá de eso antes de llegar a Santos Laguna no cuando cuando se fue de, de, del fútbol del fútbol ecuatoriano pero Vos sabés que más allá de, de, del nombre propio de Almada, el gran tema a resolver por la federación hoy, si es mexicano, si es extranjero, de la nacionalidad que quieras, si el técnico tiene que conocer a pie juntilla la liga mexicana o tiene que ser un extrapolado, como era Martino, que nunca había dirigido en, en México, que venía de la MLS de ser campeón con el Atlanta United y desembarca en la selección. El técnico que sea el sucesor de Martino, el que llegue a la Federación Mexicana para dirigir la selección, ¿tiene que conocer a pie juntillas la Liga Mexicana? Eh, ¿o no? No, no es un requisito indispensable, pero por lo menos sí tiene que trabajar. Eso sí es indispensable. O sea, cuando tú vas a un país al que no dominas y a pesar de ello decides no estar metido al 100%, ahí es en donde vienen todas las críticas hacia Gerardo Martino. O sea, a mí no me importa si es... Bueno, sí me importa, porque yo sí... Yo sí creo que debería ser alguien de la Liga MX que lleve tiempo conociendo eh, cómo se trabaja en el fútbol mexicano yo lo único que quiero es que trabaje no que se la pase y, en su país mí, de origen para mí, Miguel, no que se quede a ver la tele mí, viendo Miguel, su selección eso, yo eso es lo que pido ¿eh? y para mí Miguel, el técnico de un seleccionado ¿sabes lo que tiene que hacer? reunirse mucho con los técnicos de los equipos sí y te vas a reír lo que te voy a decir no alcanza con las plataformas o con los analistas de No, video. claro que no. Tiene que ir a los no. estadios sin duda. A ver a los claro. futbolistas. Más que los estadios, creo Walter. Que es la mejor opción. Yo he venido Por peleando. Creo que, insisto. Que más, más que a los estadios, a los partidos, el técnico debería de trabajar por lo menos cinco días de la semana, en los entrenamientos. Olvídate. Ir a verlos entrenar. Olvídate de los juegos. Los juegos los puede ver por la tele o como quieras. Me da igual. Es sí, un no, pero no, no es lo mismo. Bra, no es lo mismo. Eh. No le mismo ver un partido por televisión. No, no, para estadio. lo que voy es, para mí lo importante es que esté durante la semana en los entrenamientos. Cómo entrena, cómo se comporta. En el partido, ah, ¿qué sí. puedes ver? Pues, puedes puedes hacer un análisis táctico, pero no puedes ver también, muchas cosas que ves en los entrenamientos. Otra cosa que tiene que tener el técnico de un seleccionado es... Un, eh, a ver, un trabajo global tiene que saber lo que hace el de la sub-20, lo que hace el de la sub-17. Vos no sabés a quién le vas a echar mano en cualquier momento. Tiene que haber una mancomunión. Tiene, se juega, se juega el, el torneo clasificatorio para el Mundial Sub-20. El técnico de la mayor tiene que ir. El técnico, ¿Vos sabés para esos chicos que eh, saber que el técnico de la mayor te está viendo? No es que te está siguiendo porque te va a convocar. Te ve, te conoce, eh, compartís un minuto. Eh, eh, 
Lo mismo, te digo, lo mismo yo haría con algunos referentes del seleccionado, del seleccionado es, mexicano. Yo lo que creo es que estamos perdiendo el fondo y, y Pollo, ahí es en donde creo que, que te extravías, porque lo que estamos perdiendo de fondo es que Estados Unidos fracasó estrepitosamente con un sistema que ellos creyeron les iba a funcionar y fracasaron y no fueron al Mundial. Mira que para estar en CONCACAF, teniendo el dinero que tienes, una liga establecida y no calificar al Mundial, es verdaderamente penoso, como le sucedió a la selección de Estados Unidos y como estuvo cerca de sucedernos a nosotros. ¿Qué hizo Estados Unidos? Cambió completamente y dijo, ¿a qué le vamos a tirar? ¿A qué le vamos a apostar? A este proyecto. Necesitamos cambiar porque con lo que hicimos no nos alcanzó. Y cambió. Y fue al Mundial con un equipo donde solamente un jugador tenía, había jugado un partido mundialista. El resto de los 25 ni siquiera sabía lo que era una cancha de mundial y aún así accedieron a la siguiente ronda. Yo lo que insisto, yo no te estoy diciendo copiemos los Estados Unidos, pero lo que sí tenemos que copiar es decir, no nos funcionó, fracasamos, lo hicimos peor, lo venimos haciendo igual 30 años y no avanzamos, necesitamos cambiar. Y eso es lo que el fútbol mexicano no está pero dispuesto yo no digo a hacer. Que, y que yo no sí digo hizo que Estados no Unidos. Necesitemos wey. cambiar lo que pasa o lo que yo veo. Es que estamos volteando a ver Estados Unidos. No, no. Y, y, y de repente en ese en, Pero, en, en ese voltear a ver nos estamos sobreexcitando con lo que está haciendo Estados Unidos y perdóname. No tienen una gran liga. Tampoco tienen descenso, tampoco tienen ascenso, están hasta el gorro de extranjeros. Ah, claro, es que eh, eh, como ellos tienen lana, pero, les vale gorro vender pero, a un jugador. Pero, 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 está, está, está mal eso, pollo. Yo digo pues lo que, lo que, tiene que hacer, lo que son tan buenos, pero, ¿eh? No, pero lo que tiene que hacer, lo que tiene no, que, bueno, que hacer. Están, el fútbol, o sea, no, 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 nada más juegan no, en la Juve, en el Bayern, no, nada más, nada más ahí. Lo que tiene que hacer el fútbol mexicano es mirarse, mirar su propio. Mira, para mirar, mirar su propio ombligo, no el ombligo ajeno. Así mismo. ¿Entendés? Pero sabes que, eh, Walter, yo no estoy diciendo que voltee a ver Estados Unidos y hagamos lo mismo que ellos. Lo que sí necesita voltear a ver es, oye, ¿qué han hecho? ¿Qué pasó con los equipos que fracasaron? Mira, hicieron un cambio. Se dieron cuenta. Y en México llevamos 40 años haciendo lo mismo o haciendo lo peor. Hay muchas cosas que deberán cambiar. Por eso a mí, si es Almada o si es Miguel Herrera, que creo que son los dos candidatos eh, más, más importantes y más serios, te voy a decir la verdad, la, la, la carrera está muy pareja, muy pareja, pero yo insisto en lo mismo, no es un apellido, no es Miguel, no es Almada, no es un nombre y un apellido, son muchas cosas que los dueños necesitan entender que debemos de cambiar, y lo que tenemos que cambiar ya es de tema, porque ya está aquí eh, Iván Pérez con Negocio Redondo. Siempre vale, madre, ya no pude opinar. Dime, dime, de rápido, sí, sí, pollito, tú siempre puedes. Ah, te agradezco. Nada más una última cosa, una sí. última cosa. Para mí te voy a decir por qué si sí es de nombre, si sí es de apellido, porque como de todas formas, ya lo mencionamos, los dueños no van a cambiar, los extranjeros no van a bajar y los dueños no van a vender a sus jugadores más baratos para que se vayan, no van a regresar el ascenso y el descenso nomás porque nosotros queremos, sino que ellos dicen, ah, yo quiero mi billete, mi billete es lo que a mí me importa y que la selección le haga como quiera. Yo prefiero a un técnico que tenga sistema, a un técnico que trabaje con los jóvenes, a un técnico que conozca la liga y un técnico que haya sido exitoso. Y, 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 y ese y, técnico y, para mí algo, se llama Guillermo Almada y quien quien, quien no esté de acuerdo, que me diga dónde y cuándo y nos agarramos a madrar. No, 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 no. Pues a mí Escuchá, sí me cae ¿sabes? Almada, güey, pero tú pero dices para, cuándo puede... también. Entonces, con vale. yo... Pero, pero pará, pará, ¿puedo, puedo, decir, puedo, decir, ¿puedo agregar algo más a todo sí. lo que dice el pollo? Que, que, está, que está muy bueno. Yo le agregaría que tenga un proyecto. Eh, es que ahí estamos mal, Walter. Yo, yo creo ahí bueno, es... que esa, que esa, esa es la clave, hermano. Ahí está. Porque vos puedes tener ojo, todo, eh, ojo, tener ojo, todas no las se nos olvide que es un proceso no, muy no distinto porque no vas a sonaste. pelear por nada. No, o sea, no, no. Ahí estamos mal. Ser... O sea, perdóname, tú, tú vas a traer un técnico, ¿no? Y lo normal es que la federación le diga, este es mi proyecto. Yo soy una institución, esto es lo que yo quiero. Ah, tú le vas a decir, tú, tú vas a traer al niño a la escuela y le vas a decir, dame el temario, ¿no? Como, como, como alumno, preséntame el temario. No, es al revés. Este es mi proyecto. ¿Quién es el perfil más cercano a ejecutar esto que yo quiero? Tal. Ah, perfecto. No es al revés. Para mí no tiene que ser al revés. O sea, el proyecto tendría que salir de federación. No, está bien. La, la, federación, la federación puede tener un proyecto global desde la sub-15 hasta la sub-23 o hasta el seleccionado mayor. Ahora, el entrenador, el que llega, tiene que tener una proyección. Vos no podés planificar, como decía creo que Rubén hace un rato, 
un mundial los últimos cuatro meses. Porque tiraste por la borda tres años y medio. Bueno, ahora sí. Iván Pérez, ¿cómo andas, Iván? Platiquemos de dinero, ponnos de buenas, por favor. Feliz año, me quiero Iván. <risa> Negocio redondo. Iván, el Mr. Pérez. Hola, ¿cómo estás, Miguel? Eh, Pollo, Walter, Rubén. Pues eh, muchísimas gracias. Igualmente, un abrazo para todos y feliz 2023. Y, y bueno, quiero comenzar hoy sobre este tema que, que ha ahondado en la semana un poco sobre el, el valor de los equipos de la Liga MX y que el América por primera vez en los últimos torneos ocupa el primer lugar en términos de la evaluación de la plantilla. Hay que decir que eh, este departamento obviamente tiene mucho que ver con el, el rendimiento deportivo, pero también obviamente con el tema de edad, con la evaluación de los contratos y con las extensiones también de estos mismos contratos. América se cotiza en 80 millones de dólares, abajo varios millones, uno, al menos unos 8.2 eh, millones están los tigres con 73 millones de dólares y Monterrey con 68 millones de dólares completan el, el top 3 eh, las Águilas del la América obviamente el mercado eh, evalúa el, el rendimiento en términos de más allá del título no el, el rendimiento de cada jugador la edad insisto y ahí es donde la, las Águilas del la América se ocupan en el, el primer lugar pero eh, más allá de cuánto vale, si vale más o vale menos, etcétera. Hay un dato que me gustaría compartir y que por primera vez eh, en la historia la, la evaluación de todos los jugadores de la MLS ya es superior a todos los equipos de la Liga MX. Ojo, hay que contar algo que es importante, hay más instituciones, pero... Pese a ello, en otros años no había ocurrido este eh, ejercicio, digamos, en, en, en este ejercicio. La Liga el, de los Estados Unidos ya, su cartera de futbolistas se cotiza en más de mil millones de, de dólares por 824 de la Liga MX. Al final del día, ¿qué tiene que ver esto? Pues también tiene que ver un tema de proyección internacional, obviamente, aunque no nos guste y hablemos del nivel deportivo que es otra cosa, bueno, pues sí, la liga de los Estados Unidos se mira más en otras partes del mundo que la liga sí, mexicana, eso, es, eso también es, es, un, es un hecho, y eh, bueno, ahí es donde donde se valora todo este tipo de, de situaciones, está por debajo de la liga brasileña la, 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 ML, la MLS ya eh, la liga brasileña en su pasado torneo que hay que decir que se, se juega a partir del segundo semestre del, del año, el famoso brasileirao, pues está en mil 350 millones de dólares, pero eh, ya en ese punto, también en términos de cotización y marca, ya está eh, la MLS superior a la, a la Liga MX. Sí, Ahora, vos sabés, vos sabés una cosa de. de Mira, esto que, esto que está contando Iván, que por supuesto tiene que ver con los números, yo lo llevo al organizativo que hablábamos hace un rato. Eh, el Asileirao es el mejor campeonato eh, en cuanto a forma, modo, fondo, estructura que hay en Latinoamérica. No hay campeonato como el Brasileirado. De hecho, de, hecho, hoy, de hecho, hoy los mejores equipos brasileños están en segunda división. No pueden ascender. El gremio acaba de ascender. Es cierto que tiene muchos recursos económicos, ¿no? Porque Brasil es la sexta economía del mundo. Pero desde lo deportivo, si no es el mejor, el mejor torneo de todo lo que se juega en Latinoamérica, pegan el palo. Sí. No, totalmente. El brasileirao, pero por mucho también eh, ha, ha empleado su cartera de inversión. Eh, obviamente la Copa del Mundo en términos de infraestructura les ayudó con nuevos estadios, la repatriación de futbolistas que estuvieron en Europa. Eh, sin duda el mejor talento de Sudamérica va a, a la, al brasileirao. Es, es imposible competir, Iván, ¿eh? Es imposible. Para Sudamérica es imposible competir contra Brasil. Sí, totalmente. Sí, es un mercado enorme que se cuece aparte. Eh, y bueno, hay que decirlo, el único que puede competir, y esto en, en términos monetarios, es la MLS. Eh, son los únicos, ¿no? Y ahí, por eso, por eso. Mira, los brasileños, los brasileños juegan la Copa Libertadores. De hecho, han ganado las últimas eh, cuatro ediciones. Sí. Han ganado las últimas cuatro ediciones de la, Copa, de la Copa Libertadores de América. Si vos tomás las últimas 20 finales, jugaron 17 o 16. Eh, y claro, termina la primera fase y, y pueden reforzarse y te, te, te traen a jugadores claro. de Europa. Sí, sí, tienen obviamente toda la capacidad. Hace mucho, y en esta bajándolo un poco al torneo mexicano... Eh, hace ya varios años que dio este, este, digamos, tirón, ¿no? Por si fuera, por hablando como si 
fuera en términos de maratón, de un tirón el Brasileirao y ya dejó bastante lejos a, a, a la Liga MX eh, y los Estados Unidos está pegando el otro tirón donde también está dejando eh, detrás a la Liga MX que justo lo dices Walter en términos de organización de expectativa y un montón de cosas que organizativamente pues bueno se ha hablado aquí en Mother Soccer ustedes lo han profundizado sobre la estructura Pero, bueno, después, después, la organización después, después, si querés, después, si, sistema de competencia después si querés después si querés vos bueno vos que conocés más de números eh, y, y tenés más referencia, hasta lo podés explicar. Viste que ellos en Brasil a los futbolistas le firman un contrato en dólares, y, y, pero cuando te pagan, te pagan en reales. Claro. Y con el movimiento fluctuante que tiene el real, un contrato a lo mejor de 800 mil dólares anuales a fin de año, como es prorrateado, se puede convertir en un contrato de 1.200.000. Sí, totalmente. Y en México era así hasta hace un par de años, ya el sistema económico de la liga decidió que los contratos únicamente serían en moneda nacional, pero esa era una, entre comillas, ventaja que tenían eh, algunos equipos, ¿no? Los contratos en dólares. Perfecto, Mr. Iván Pérez, te mandamos un abrazo y aquí nos vemos, bueno, y nos escuchamos el próximo miércoles. Un abrazo para ti, no está malero, ¿eh? para ti sí es mucho respeto. <risa> un abrazo, Miguel. Eh, voy a bueno, pues el abrazo, Adiós, tamalero. No, un placer. No, Adiós, no, Iván. No, no lo voy a decir porque está todavía Iván Pérez aquí. Eh, Rubén, te voy a dejar, este, por favor, el cierre del programa, un tómalo tuyo, pero este, lo, ahora sí que el tómalo tuyo es todo tuyo. Chico, tómalo tuyo. Ok, todo mío. Tómalo tuyo, fútbol mexicano. Eres una mentira, una mentira. Amanecimos bien, va, arrancamos bien el año, Todo bien, todo bien, pero como bien dijo Walter, estamos sobrevalorados, Walter, estamos sobrevalorados. Fuiste corto, pero efectivo, me parece que estoy de acuerdo. Muchas gracias, mi querido Un sonido de ovación, mi querido Agus. Bueno, ovaciones. Y a ver si pones esa de Lucía Méndez o de quién era la de mentira. ¿Cómo? ¿Qué? Había una no. canción de, de Lucía Méndez, ¿no? Cuando se la ponían a Osorio que decía mentira, porque no te acuerdas de esa, era famosísima. Miguel, <risa> tú tienes 57 años y ahora te haces güey. Por el amor de Dios. Tú también tomas los Perdón, de Alessio. O sea, Oye, Walter, ¿a, a, ¿a qué equipo de Argentina le vas, Walter? Oye, Walter, ¿a qué equipo de Argentina le vas? Si te digo al Deportivo Armenio, no me vas a creer. No, pero ¿y en serio? No, ¿En serio? Bueno, ese es el único que claro. le vas, ¿o qué? Vos sabés que es mi club, es mi casa. El llavero de mi auto es el escudo del Deportivo Armenio. Eh, me, crié, me crié de muy chico. Yo soy armenio, de, 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 digamos, por descendencia. Me crié en el colegio armenio, me crié en las instituciones. Eh, es mi casa el Deportivo Armenio. O sea, no, estoy no simpatizas por ninguno de primera división, Boca, River, Independiente, no, no Mira, vos, vos sabés una cosa. El, el tiempo del periodismo me hizo... Eh, a ver, simpatizar más con los entrenadores que con los equipos. Uh -huh. Sí, y con algunos jugadores. Ahí bueno, mira, pero, bueno, pero, por supuesto, no. Pero digo, eh, a ver, viste que muchas veces vos te terminas. Viste que hay gente que hoy se identifica con Fulano de Tal, con Mourinho, con Guardiola, con Klopp. De hecho, Klopp ha hecho unas declaraciones tremendas en contra de Arsen Wenger, que Wenger lo criticó. Eh, yo digo. Hoy me parece, hoy me parece, hoy me parece que el camino, el camino es ese, la identificación con los entrenadores más que con los equipos. Muy bien. No, no te preguntaba por si, por si recomendaba, ya, ya, ya que agarramos confianza para ver si recomendaba al Tata Martino al equipo al que tú le vas. <risa> no, no, bueno, pero no, no. Pero mira cómo no soy mala leche, mira cómo sí. no soy mala persona. Y, no, y, y no, 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 mal al prójimo. Muy bien, tu productor no, no está a punto de aplicarnos. Bueno, es más, no, pero vos sabés, aplícales vos sabés, un vos sabés, caso a todos, güey, porque ya nos vamos, ya eh, nos comimos el tiempo. Te, te un caso para cosa. todos. ¡Cállese, carajo! Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.